0: ...zellig dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Therapie Podcast. Het onderwerp van deze aflevering is Toxic uh, Relaties en Vriendschappen. En dat ga ik bespreken samen met Elif. Elif, welkom. Hi, Thanks <laughs> for having me. <laughs> Super leuk dat je hier bent. Ik ook. Uh, stel jezelf even kort voor. Nou, uh, ik ben Elif, ik ben 20 jaar, ik studeer psychologie... En uh, zo ik gelijk vertellen waar we elkaar van kennen? Ja? <laughs> ja. Nou oké, okay, um, ik heb je ontmoet in de tweede op de theaterhavenvwo. Ik heb jouw passer voor je gemaakt tijdens de les. Wat ik dus helemaal niet meer weet. Ja, nou, I did that. En uh, <laughs> ja, inseparable. Ever since ik heb jou toen uh, leren fietsen. <laughs> nou, je kon fietsen, maar Pardon? toen zijn we samen naar school gaan ja, fietsen. Ja, ja, ja keer. Ja. Ja. Ik heb je op sleeptouw genomen. Ja, ja, ja. Ik kom soms te laat, maar... Je hebt me sinds vergeven. Dank ja. je. Ja. Nu zijn we hier. Ja. Ja, toxische relaties is een onderwerp die niet super veel besproken wordt. Heb ik het idee. Maar ik denk dat iedereen wel eens in een toxische relatie heeft gezeten of misschien wel zit. Of het nou een vriendschap is of uh, een relatie met een partner. Nu hebben wij ook vaker in een toxische relatie gezeten, maar ook met elkaar. En daarom wilde ik dit onderwerp ook met jou doen, omdat wij er nu met een hele heldere blik op terug kunnen kijken wat er toen misging en hoe we dat uiteindelijk hebben opgelost met elkaar. Ja. Ik dacht, misschien is het wel handig om het begrip toxic eens op te zoeken. Want misschien weten mensen niet wat het nou precies betekent. Dus ik citeer. Dank u. <laughs> toxic mensen zijn mensen die je manipuleren voor hun eigen gewin, volgens psycholoog Roe Blok. Het uh, kunnen narcisten zijn, schrijft hij. En een relatie kan toxisch zijn door een interactie tussen mensen, spanningen en ruzies. En iemand is toxic wanneer diegene manipuleert en ravage om zich heen veroorzaakt. Nou, dit is natuurlijk heel heftig beschreven, maar je kan het uh, in een hele kleine mate ook uh, ervaren. Dus eigenlijk kan je in het kort zeggen dat een toxische relatie een relatie is die niet goed voor je is. Ja. En um, ik denk dat we uh, gewoon kunnen gaan beginnen met de vragen. Ja. Dus Elif, aan jou de eer. Ja, mag ik beginnen? Ja. Hmm. nou, ben je zelf wel eens een toxic persoon geweest? Goed begin. Ja, we gaan er diep in gelijk. Uh, nou, ik denk van wel, sowieso. Ik denk in onze vriendschap, maar ook daarbuiten. En mijn uiterzicht dat dan? Nou, ik denk bijvoorbeeld bij ons. Ja, je hebt het ook nog wel gemerkt. Ik denk gewoon dat ik een toxic persoon was in onze vriendschap Omdat ik jou gewoon niet altijd accepteerde voor hoe jij was. En dat liet ik ook gewoon merken. Ik was heel vaak bot tegen je zonder reden. Ja, niet zonder reden eigenlijk. Maar op dat moment voor jou zonder reden. En daarbuiten, in andere relaties. Bijvoorbeeld in mijn vorige relatie. Wist ik heel erg dat die persoon niet zonder mij kon. -hmm. En daar heb ik af en toe wel een beetje gebruik van gemaakt. (lacht) Niet altijd super... Ik merkte het niet altijd zelf. Ik had het niet altijd door. Niet expres, maar ik, ik deed het toch wel. Ja. Dus ja, dat een beetje. Ik denk ook meer... Ik ben natuurlijk ook een toxiek persoon geweest in onze vriendschap. Maar misschien komt dat ook omdat wij allebei uh, verwachtingen van elkaar hadden. En we hielden, en houden we nog steeds, maar toen hadden we... Hielden we heel erg veel van elkaar. En we hadden heel veel verwachtingen van elkaar. Mm-hmm. Want ik wilde eigenlijk dat jij gewoon jezelf bleef naar mij toe. Maar je veranderde weer. En ik veranderde ook. Maar... Ik vond dat heel moeilijk. Mm-hmm. En die verwachtingen hadden we van elkaar. En daardoor stelden we elkaar steeds teleur. Ja. We konden het ook niet goed doorcommuniceren toen. Want we, gingen, ja, we waren alweer nog best wel jong. Ja, en we wisten niet zo goed hoe. Want we wisten zelf niet eens waarschijnlijk wat we nou eigenlijk wilden en van elkaar. Nee. Ik kan niet zo goed, nu wel. Maar toen kon ik niet uiten wat me nou eigenlijk dwars zat. Wat er mm. gebeurde. Ik had zelf ook niet echt door wat er gebeurde en wat er precies misging Maar er ging gewoon een heleboel mis. En het werd gewoon niet doorgecommuniceerd. En ja, het werd ook gewoon steeds erger. En er werd niks over gezegd. Maar elke keer als ik hier kwam, had ik echt zo'n gevoel van ach. Ja. Ik weet niet, we gingen elkaar gewoon heel erg in de weg zetten. Dus ja, we hielden elkaar heel erg tegen in ontwikkeling. Ja, heel erg. Dus dan is het ook goed om even afstand van elkaar te nemen. Dat is vooral met toxic relaties Ik denk dat het altijd sowieso goed is om afstand te nemen. Ja. Maar... Dat wow. vind ik een goed, goed ding om te bespreken. Er is een verschil tussen toxic mensen... en mensen die toxic dingen doen af en toe. En ik denk dat op dat moment... deden wij allebei toxic dingen. Ja. Yeah. Maar we hadden even tijd nodig om te ontwikkelen... en te groeien. En nu zijn we niet meer toxic voor elkaar. Nee, klopt. En we're back and we're better. We're back and we're better. Maar het is meer ook... We deden toxic dingen, maar we zijn geen toxic mensen. Nee, precies. Dus daarom is het ook niet erg dat wij nu terug zijn naar elkaar. Omdat we gewoon geen... Ja, we zijn geen toxic mensen. We waren op dat moment gewoon niet goed voor elkaar. Dus nee. Dan is het niet erg om gewoon like, te rekindelen. Nee, nee, nee. Klopt. En het is ook mooi. Want als we... Ik vind het ook mooi dat we het er nu gewoon vaak over hebben. Ja. Ook van Wat maakt nou dat wij... We hielden elkaar zo intens tegen in mm-hmm. het zijn van elkaar. Ja. Want uh, we gingen allebei naar een andere school. Maar we hadden... Ik had verwachtingen van jou: van oh, ik wil heel graag dat je bij mij blijft en, mm-hmm. en dat je echt mijn vriendin blijft. Mm-hmm. En ik had ook niet een slechte jaloezie, want ik vond het prima dat je met andere mensen omging. Mm-hmm. Maar ik had wel zoiets: ja, maar je ging je anders gedragen ja. als je met die andere mensen was. Ja. Wat logisch uiteindelijk is, want je bent op zoek naar je eigen identiteit en wat jij ja. wil. En ik, had, ik vond dat heel moeilijk. Waardoor ik een beetje jaloers werd. Mm. Ook een beetje bozig werd op het moment dat je je anders ging gedragen. Ja. Weet je, maar ik kon dat niet naar je uitspreken. Nee. Omdat ik zelf niet wist wat dat nou was. Wat maakt nou... Ik wilde je niet kwijt. Ja, ja, ja. Maar daardoor was ik heel toxisch naar jou toe. Mm-hmm. En ik denk dat ik... Ik merkte ook dat ik heel erg veranderde. Maar ik, ik schaamde me er ook bijna voor. Want ik merkte van... Ja, ik, even voor context. Nee. Um, ik ging naar een school in Oost... En dat was eigenlijk, ja, ik ben mixed. <lacht> my roots are different. They're so different. Yeah. Ik ben half Turks en half Nederlands. En ik was op dat punt best wel nou, verkaasd, om het zo te zeggen. Het is dus natuurlijk ging al insane dat je zo. Ja, maar ja, zo werd het gezien door yeah. like, mijn, mijn peers. Uh, maar ik ging naar een school waar heel veel Turkse kinderen op zaten, Amerikaanse kinderen. En ik sprak ja, zo gewoon best wel. Like, het Nederlands accentje een beetje, een beetje over the- theatraal, is dat het woord? Ja, theatraal. Jij praatte mij ook heel erg naar. Ja, heel erg. <schrijg> <laughs> ik praatte best wel theatraal. Dus ik kwam daar en dat was niet dat Dus ja, ik ging mezelf veranderen om gewoon daar bij te, horen. bij te horen. Om gewoon een beetje erin te passen. En ik ging met een accentje praten, met een Turks accentje. Um, zodat ik niet opviel. En ik ging me kleden als de rest. En ik, ik mengde gewoon heel erg in die school. Dus op het moment dat ik hier terugkwam en jij had dat door, want dat merkte ik wel aan je, dan schaamde ik me soort van, want ik had zoiets van, ja, ik kan nu niet, het was gewoon vermoeiend om allebei te faken, dus ik had zoiets van, ja, ik blijf wel in mijn Turkse rolletje zitten, maar ik schaamde me er wel een soort van voor, van, ja, ik, ik durf mezelf niet eens te zijn, Terwijl dat wel iets waar, waar jij heel erg open mee was, dus ja. ik had wel zo, zo'n rot rotgevoel dus als ik hier kwam. Mm-hmm. En ik denk dat dat zich ook heel erg uit in mijn gedrag. En dat ik daarom ook zo naar tegen jou toe deed. Omdat ik zoiets van, ja, ach. Want jij hebt up to it now. Ja, want jij vond van dat ik jou niet begreep. Ja. En niet accepteerde wie jij was. Mm-hmm. deed ik ook niet. Nee. Dat, dat was gewoon ik zo. zelf ook niet. Nee, want je, als je er zo op terugkijkt. Je, je wist zelf niet eens wie je was. Nee. Wat ten eerste heel logisch ja, is. De... Hè, want we waren 16. Ja. Um, wat, wat wil je, weet je wel? Ik zat ook in een identiteitscrisis van nou, wie ben ik dan? Wat wil ik aan? Maar ik had niet die issue met verschillende culturen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is wel heel moeilijk. En dat kan ik heel goed begrijpen, inderdaad, mm-hmm. dat is lastig. Nou ja, we got over that Maar ik denk dat het ook. Wij zijn teruggekomen naar elkaar. Ja. Omdat wij gewoon goede mensen zijn. het een domme ding hebben gedaan. Ja. Maar bijvoorbeeld in mijn vorige relatie. dat was gewoon een like toxic person. Ja. Dus op dat moment is het ook gewoon geen goed idee om daar naar terug te gaan. Helemaal niet. En daar is een groot verschil in. en daar moet je voor oppassen. Ja, maar dat is het inderdaad. Want je moet gewoon heel goed nadenken: is deze persoon een. Uh, ...heeft hij acties die we nou niet echt uh, door de beugel kunnen... ...of is deze persoon gewoon zo? Ja, maar ik denk dat toxic mensen zijn ook echt... ...ja, hallo, wat je net voordat is manipulatief... ...dus ik denk dat het heel moeilijk is om dat te onderscheiden van elkaar... ...en dan is het heel belangrijk om afstand te nemen... ...en even te kijken naar de situatie... ...want in mijn vorige relatie... ...had ik eigenlijk niet eens door wat er aan de hand was... ...tot toen ik erin zat... En zodra ik eruit zat, duurde het zelfs nog even een maand of twee... ...tot ik echt besefte van, wow, ja. dit was naar. Want ik weet nog dat ik ja, in mijn omgeving zag iedereen hem echt als de like, perfect guy. Van, oh, een schoonzoon en een super vriendje. En oh mijn god, wat geweldig. Je bent zo lucky. Ja. En toen weet ik dat het net uit was. En iedereen was zo like, tegen mij van, oh, hoe durf je het uit te maken met hem? Je bent echt een bitch daarvoor. Oh, ze binnenvroeg scheldeld. Oké, nee, dat maar. mag. Okay. <laughs> je bent echt een bitch daarvoor en bla, bla, bla. En toen kom ik hier en toen durfde ik eigenlijk een beetje... Te te zeggen van, oh, dit en dit is er gebeurd... ...en hij zei dit en dit... ...en ik merkte gewoon aan jou dat je daar een soort van van schrok... Ja. ...van, wow, wat? Ja. En toen ging ik steeds verder... ...en ik, ik zag in jouw hoofd dat je dacht van, wow, wat? Ja. En toen voelde ik me eindelijk soort van normaal... ...dat ik het had uitgemaakt... ...en ja, gewoon de toxicity bleek toen pas... Ja. ...dus daarom vond ik het ook belangrijk... ...om dit onderwerp met jou te bespreken ...ik was ook blij dat je om dit onderwerp vroeg mm-hmm. bij mij... ...omdat ik zoiets heb van, je beseft het niet... Tot je eruit komt. En dan voel je, je niet eens like, gesupport heel vaak. Omdat nee. die persoon zo manipulatief is dat ja. iedereen ervoor valt. Ja, het is heel narcistisch gedrag, hè? Ja. Want het ligt nooit aan de ander. Nee, precies. Nee, en dat is heel, heel erg. En ook heel belangrijk om te bespreken. Want ik schaamde me daar ook heel erg voor toen ik eruit kwam. Maar je ging ook aan jezelf twijfelen of je niet overdreef. Ja, heel erg. Maar ja, volgens mij is het er ook nog misschien later zo'n ding. Dus ik ga er dan later nog meer op. <lacht> Zal ik de volgende dan pakken? Ja. Is goed. Ben je als persoon veranderd door toxic relaties? Um, ja. Ik denk het wel. Yep. Ik denk het ook wel. Ik denk meer dat het gewoon zo'n ding is van je leert van het leven. Ik weet niet hoe ik dat per se helemaal leggen, maar ik denk dat het gewoon een fout is die je moet... Ah, niet per se een fout, je doet zelf niks. Maar het is wel iets wat je mee moet maken en daar ja. leer je heel erg van. Ja. Want in die relatie... Bas, ik was voor die relatie super erg van ja als iemand je niet goed behandelt moet je gelijk weggaan, fuck iedereen. Ja, maar dat iedereen weet je niet als je erin zit, want je bent precies. ook. Je wordt eigenlijk verblind door de liefde. 100%. En door de mooie momenten. En je probeert het ook een beetje te bagatelliseren van oh joh, een beetje een vervelende dag of zo. Ja, ja, ja. Maar, yes, maar daarom is het ook heel belangrijk dat je het communiceert met mensen. Ja. Als je ook maar over een situatie um, twijfelt, ja. moet je dat bespreekbaar maken. En soms hoeft het ook niet iets te zijn. Hè? Mm-hmm. Maar ja, je, ik heb zoiets. Hou het niet voor jezelf. super nee, true, true, true. Superbelangrijk. Ja. Maar ja, ik was dus zo'n die-hard. Like, feminist, weet je? Van, fuck, van mm-hmm. elke jongen die je niet behandelt... als like, wat je verdient. Ja. Dus ik denk dat er... Ik lette er ook heel erg op van, oké... Okay, we moeten wel dingen communiceren. Als er is moet dat gecommuniceerd worden. En, en het moet altijd uitgesproken worden. En dat was super belangrijk. Maar ik, ik heb wel geleerd om heel erg op te letten... of die gesprekken inhoudelijk zijn. Mm-hmm. En of die gesprekken ook... worden gevolgd door acties. Ja. Want ik had heel vaak... Dat ik dingen aankaartte. En dat hij zei van. Oh sorry. Sorry. Dat zal ik nooit meer doen. En dat het dan een maand daarna. Dat het weer begon. Ja. En dat gesprek is dan tien keer gevoerd. Maar dit, het was gewoon. Ja. Onzin eigenlijk. Ja. Dus daar ben ik heel erg op gaan letten nu. Van worden acties. Worden er acties ondernomen. Ja. En ook. Uh, ja. Ik let gewoon heel erg op. Ja, andere mensen. En, en ik, ik schrijf nu ook dingen op. En ik kan dingen teruglezen voor mezelf. Van dit en dit is er gebeurd. En dit en dit is er beloofd. Goed relativeren voor jezelf. Ja, precies. Dus ik denk dat ik meer ben veranderd in... Niet per se dat ik meer oplettend ben. Maar ik denk dat ik... Nou, misschien wel juist. Dat je je kijkt breder of zo. Ja. En verder. Ja. Ik geloof... Ja, dat is misschien... Dat is niet precies slecht. Maar ik geloof niet altijd in mensen op het eerste woord meer. Wat ik wel heel erg deed. Van als ja. iemand tegen mij zegt van... oh ik beloof dat ik dit en dit zal doen. Dat ik dacht gelijk. Oh, oké, okay, cool. Dat gaat hij dan doen. Terwijl ik nu zoiets heb van als iemand mij iets belooft, dan moet ik dat eerst zien. Aan de ene kant vind ik dat niet een super goede ontwikkeling. Want het is natuurlijk wel belangrijk om mensen te vertrouwen en, en dat soort dingen. Ja. Maar aan de andere kant. ja. Nee, ik snap het wel. Ik ben zelf ook wel veranderd door... -hmm. Ik denk dit ook wel. Ik ik neem heel snel aan van mensen... Zo van... Oh ja, oké, dat ga je dan doen. -hmm. Dat je je er gewoon op vertrouwt. Goed vertrouwen. Maar... En dat is eigenlijk heel erg... Dat je zo niet meer zo snel gaat denken. Ik trek mensen niet zo snel in twijfel. Maar... Ik ben meer zo van... Nou ja, oké, okay, ik ga het zien. Ja. Ik wacht het wel af. Ik ben nu wel heel afwachtend daarin, ja. denk ik wel. Dat ik zoiets heb... Nou, laat maar zien. Maar als je ja. dat zegt... Bijvoorbeeld, ik kom bij je terug of zo. Dat is niet per se iets toxic of zo. Maar, maar ja. daarin uit het, het wel. Zo van ja. Ik kom bij je terug en ik en dat... laat het weten. Of nou, uh, zullen we dan en dan afspreken? Zeg ja is goed. Wanneer zou je kunnen? Ja, dat laat ik nog weten. Oké, okay, nou, laat het dan maar weten. Nee, ik ga er niet meer achteraan of zo. Ja. Wat ik eerst wel heel erg deed. Heel erg die bevestiging wilde van... Oké, okay, dan gaan we dan iets doen. Weet je wel. Mm-hmm. denk daarin wel uh, dat je dat misschien ook bedoelt. Ja, ja, ja. 100%. Gewoon, ik wacht op het be- bewijs, zeg maar. Van, ja, je zegt een heleboel. Ik zal het zien. Ja. Je hoeft ook niet gelijk heel negatief over dingen te denken. Hè? Nee. Je kan ook gewoon zeggen van... Nou, oké, okay, ik zie het wel. Mm-hmm. Ik, ik hoor het wel van je wanneer je... Wanneer Je plan duidelijk is of zo. Maar ja, dat is denk ik het enige wat er echt is veranderd. Ik ben heel erg oplettend geworden. Maar ook naar je eigen acties. Ja, 100%. Want ik denk dat ik toen liet ik mezelf. Ja, ik raakte mezelf een beetje kwijt. Heel erg. Omdat ik mezelf zo ging aanpassen aan die persoon. Omdat ik gewoon. Op dat moment had ik een instelling van. Ik ben een beetje een raar kind. Ik heb zeg maar een beetje half Turks als Nederlands. Ik, Ik ben te min voor. Mijn partner, ik ik ben niet 100% iets. Want mijn partner was Turks. Dus ik had zoiets van, ja, het feit dat ik half Nederlands ben. Is iets waar hij mee moet dealen. Wat hij maar moet accepteren. -hmm. Een minpuntje zag ik dat toen als, Maar dat vind ik totaal niet meer. Maar toen, toen voelde je dat zo. Ja, dus zelfs in mijn relatie. Ik ging mezelf zo verkleinen en verbuigen naar naar wat hij zou willen. Of wat het perfecte meisje zou zijn. Dat ik op een gegeven moment mezelf gewoon helemaal kwijtraakte. En ik denk dat ik daar nu heel erg mee mee oppas. met, Met mijn nieuwe relatie. Dat ik gewoon zorg dat ik wel mezelf blijf. Dat ik niet me niet ga aanpassen. Want als iemand niet om jou geeft. Of niet van jou houdt. Om jou, Dan word je daar zelf ook uiteindelijk uitgeput van. Ja en je valt uiteindelijk gewoon door de mand. Ja 100%. Want ik, ik kan dat niet volhouden hoor. Want dat duurde, die, de vorige laatste duurde een jaar. Dan, ik was helemaal uitgeput. Ik, ik had gewoon geen zin meer om te bellen. Ik had geen zin meer om te Ja meer redenen. <laughs> maar het was gewoon, ik, ik had er geen zin meer in. Ik zag geen toekomst met deze persoon. Omdat je gewoon de toekomst die je dan inbeeldt, Dat is niet jou, jouw toekomst. Dat ja. is die persoons toekomst. Nee klopt. En misschien ook. Maar heb je lang gewacht voordat je het beëindigde? Ja, heel erg. Ik, ik denk dat ik het na vier, vijf maanden, dacht ik al zoiets van, ja, dit past eigenlijk niet met elkaar. Maar omdat ik mijn waarde zo erg in hem had gestopt, was ik bang om het te beëindigen. Want ik dacht zoiets van, ja, straks wil niemand anders mij. Ik had precies dit met mijn relatie. Ja. Ik wist eigenlijk al wel, wij passen niet bij elkaar. Mm-hmm. Ik kon het heel leuk met hem hebben en er, er ja. zit niks slechts in hem. Ja. Maar wij waren. G- wij waren g- nee, ik ga, g- ik ga niet met modder gooien. Maar nee, 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 nee. Het was. In de kern is het een hele aardige jongen. Ja, ja, ja. En uh, toen had ik zoiets, ja. Ligt het dan aan mij dat ik me er dan niet heel enthousiast over voel? Ik vond het ook niet zo heel fijn om bij hem thuis te zijn. En mm-hmm. ik had zoiets, wat, wat is er nou, weet ja. je? Bij communice- ik ben altijd van het communiceren geweest. Ik, ik vind dat heel belangrijk. Zeg wat er is. Of doe normaal. Nou, mm-hmm. Hij had dat zeg maar niet. Mm-hmm. Het werd heel snel verzwegen. En ja, is goed. Mm-hmm. Waardoor ik mezelf ging inhouden. Van oh, ik overdrijf. Ja. En oh, het zou aan mij liggen. Maar eigenlijk wist ik vrij snel al. Denk na een half jaar. Toen we een half jaar verder waren. Had ik zoiets. Ja, ik, misschien, misschien overdrijf ik. Maar ik, ik vind... Ik, dit past niet bij elkaar. Mm-hmm. We gaan het niet redden met elkaar mm-hmm. om uiteindelijk. Het was 17, maar. Nee, een zinnetje te stichten nee, ooit ja, misschien. Ja, want je gaat geen relatie aan van. oh, nou dit is leuk voor een jaar. Ja, en dan, dan is het wel weer klaar. Dat nee. doe je niet. Dus dat vond ik heel moeilijk. Maar ik had ook zoiets. Nou, ik wilde het ook nog wel een kans geven. Mm-hmm. Maar dat voelde ik ook niet. En er waren allerlei factoren. wat mm-hmm. me continu tegenhield. En toen had ik zoiets. ik, ik moet dit beëindigen. Ja. Maar ik zat dan ook. Soms moest ik ook echt huilen van, ja, maar straks vindt niemand anders meer ja. leuk. Ja, I you. Ik, Was ik zo onzeker, maar dat zegt meer over mij dan over hem natuurlijk, maar dat je zo'n onzekerheid bij jezelf hebt gecreëerd van, oh, ik moet bij hem blijven, want er is vast niemand anders die mij leuk gaat vinden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk echt insane dat je zo kan denken over jezelf. Ja. Dat is niet oké. Okay. Nee, maar ja, weet je, we doen het. Ik denk dat iedereen dat wel op een gegeven moment doet. Maar ja, ik had hetzelfde. En ik had ook heel erg, ja, omdat ik nog steeds op die school zat, ja. toen het met die jongen aanging, ja. Ik had ook een beetje een vriendengroep. Een toxic vriendengroep, if you will. -hmm. Die heel erg op ging pushen van ja, je moet wel met een Turk trouwen. En je moet wel met een een moslim trouwen. En als dat dat niet is, dan weet ik niet of of ik die persoon ga accepteren. Gewoon als als vrienden zeiden van ja, ik weet niet of ik die persoon wil opmoeten en zo. Dus op het moment dat ik dacht van oh, dit werkt eigenlijk niet. Dacht ik ja, ik heb liever dat het niet werkt. En dat ik gewoon mijn vrienden hou en, en dat ik gewoon dit dit quote unquote perfecte leventje leidt ja. met deze Turkse jongen die mijn vrienden leuk vinden die mijn ouders wel leuk zouden vinden ik heb liever dat ik gewoon die pijn en die, dat verdriet doorslik en dan gewoon dit levert het levert. Veilig spelen? Ja, dan speel ik het lekker veilig dan is iedereen om mij heen blij en dan, dan slik ik het maar gewoon even ja. maar als je erover nadenkt na een paar maanden denk je toch van nou ik word er nu al een beetje moe van laat staan over 10 of 20 jaar ja. dan ben je miserable en dat, dat wil je gewoon niet voor jezelf. Dus ja, op een gegeven moment moet je toch voor jezelf gaan kiezen. En ik denk van nou... Ja. En uiteindelijk, als je voor jezelf kiest... Want inderdaad, we hebben het ook rond dezelfde periode... Hebben wij het toen beëindigd met onze mm-hmm. partner. En um, toen dacht ik op een gegeven moment ook zoiets... Het is ook niet eerlijk tegenover hem meer. Dat ik gewoon al geïrriteerd ben op het moment dat, mijn, dat zijn naam op mijn scherm ja. verschijnt. Dat ik heb je belt me weer, hè? Mm-hmm. Dit doe je gewoon weer. Maar hij had de illusie dat ik hem nog steeds leuk vond. Mm-hmm. Omdat ik die signalen niet gaf. En dat is natuurlijk ook heel toxisch, ja. Dat ik gewoon heel erg bij hem zo van... Nou, jij geeft me aandacht en dan kan ik op zich wel waarderen. Maar wanneer het mij uitkomt, ja. is het ook niet oké. Okay, heel erg. Want ik, dat, mm-hmm. als dat bij jezelf zou gebeuren. Dat ze zo erg zijn wanneer iemand gewoon zo verliefd op jou is. Want ik denk, ja dat vul ik voor hem in. Maar die illusie had ik wel gewoon mm-hmm. dat hij mij nog steeds heel leuk vond. Maar ik gaf hem ook niet de signalen: van nou, ik twijfel eigenlijk. Ja. En toen hadden we een keer meningsverschil, toen hadden we ruzie. En toen had ik zoiets: ja, toen dacht ik bij mezelf: zou ik het erg vinden als het nu uit is? En toen mm-hmm. dacht ik: nee. Mm-hmm. En toen dacht ik: ja, dat is eigenlijk ook heel zielig tegenover hem. Ja.
1: Dat weet je hij dat hij
0: eens weet nu, van ik weet nu voor mezelf dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vind. En dan zit hij daar, like, smoor verliefd. Ja, dat is heel erg. En ik vind, mm-hmm. ik vind dat zelf ook echt niet netjes van mezelf. Dat nee. ik dat toen heb gedaan, maar ik durfde die stap ook niet te zetten. Omdat ik weer bang was dat hij de enige was op deze wereld die mij leuk zou vinden. Ja. Dus ik, al mijn onzekerheden ging ik projecteren. Mm-hmm. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want waarom zou je met iemand willen zijn dat ik al. Hij, hij belde me heel vaak. Mm-hmm en dat zou leuk zijn, denk je, van oh, vers relatie, gezellig, dan bellen we elkaar. Maar ik had iets niet weer. Ja. Ik had precies hetzelfde als ik. Ik had ook een speciale zeg maar app ringtone zeg maar voor hem. Oh ja. En als ik dat hoor, was ik echt zo, oh. Ja. Op het einde moest ik dat uitzeggen, omdat ik dat gewoon dat tringetje, ik werd er gewoon ziek van. Ja. Dat Dat echt heel naar is voor mij om te doen, en dat is ook toxic voor ons, omdat dat, ja. dat we dat hebben gedaan. Ja. Maar dat was, ja, ik, ik kan niet anders. Het was gewoon zo. Als die me belde, dacht ik, ja, ik kom met een of andere excuus. Ik ben bezig. Of ik, ik, heb, uh, ik, ben heel, ik ben beneden nu. Ik kan even niet opnemen. Terwijl ja. ik, ik gewoon boven mijn kamer zat. Dat ik gewoon excuses ging maken. En dan weet je ook van jezelf van, nou, dit werkt niet. Nee, dit gaat hem niet worden. Dat weet je eigenlijk al. Maar dan toch hou je vast. Ja. En dat is heel erg. Omdat ik nu ook wel daarin, als je kijkt, ben ik veranderd als toxic persoon. Als toxic persoon, <laughs> ja, ben ik nog erger geworden? Uh, n- nou, misschien. Nee, <laughs> nee zo bedoel ik het niet. Ik, um, ben ik veranderd door toxic relaties? Ja, want nu heb ik ook zoiets. Ik wil gewoon behandeld worden op de manier zoals anderen... Zoals ik... Mm-hmm. Wow, ja lekker. Ik, ik dus wil ik behandeld, behandeld worden zoals, zoals... Als jij... Wacht. Je wil mensen behandelen hoe jij behandeld zal worden? Ja. Oké, okay, cool. ja. <laughs> Maar ja, dat wilde ik natuurlijk niet wat ik bij hem deed. Mm-hmm. En ja, tuurlijk, wat hij deed won natuurlijk ook niet de schoonheidsprijs. Maar mm-hmm. vanuit mijn kant viel het zo rauw op zijn dak op een gegeven moment dat ik dat zei. Mm-hmm. Dat, dat ik daar soms nog wel eens aan terugdenk van heb ik niet netjes gedaan. Mm-hmm. Ja, ik kan nu niks meer aan veranderen. Mm-hmm. En True. op dat moment weet ik nog wel dat het klaar was, dat ik weer het gevoel had dat ik kon ademen. Mm-hmm. Ik weet ook nog, ik kijk meestal als mensen lijken in films, of als je vriendinnen met iemand het uitmaken, dan zijn ze altijd zo sad, en dan hebben ze echt tijd nodig om er overheen te komen. En ik weet nog dat ik het net had uitgemaakt met hem. Dit is ook best wel naar van mezelf, geef ik ook eerder toe. Ik vind het eigenlijk best wel bitches van mezelf dit. Mm-hmm. Maar dat ik ik was bij mijn vriendin thuis, en ik had het over de telefoon gedaan. Hele uitleg, het kon echt niet anders. Ik, ik was van plan om het feest te doen, maar hier, ja. -hmm. Dat was een heel ding. Maar dat ik gewoon. Ik had de telefoon opgehangen. En toen was ik eerst heel even, echt een minuut of zo, aan het huilen. Omdat ik me best wel schuldig voelde. En toen, echt twee minuten later, zat ik te lachen. Op TikTok ja dat ik denk, ik ben zo beg- nou, gelukkig nu wat, ge- ja, sorry, maar, maar misschien, kon, misschien komt dat ook omdat jij er al heel lang mee liep en het ook ja, had true. kunnen afsluiten voor jezelf, want true. ik ken precies hetzelfde ik, ik, um, het was natuurlijk coronatijd en we konden elkaar niet zien en toen merkte ik ook, ik mis jou helemaal niet nee. toen had ik zoiets, nou ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg mm-hmm. en um, ik, ik had ook niet zo heel veel zin om moeite daarvoor te doen het natuurlijk ook heel erg is en um, toen uh, facetimede hij mij. Want ik had een dag voor mezelf uitgekozen. Oké, okay, dan ga ik het doen. Mm-hmm. Want ik liep er te lang mee al. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik het doen. En toen belde hij mij en toen dacht ik, ik kan het niet meer voor me houden. En mm-hmm. ik merk dat hij mij nog zo leuk vindt. Mm-hmm. En, ik, en dat is niet om het goed te praten, hè. Maar ik had het echt wel met hem te doen. Ja. Op de manier dat hij mij nog heel leuk vond, ik zei dat, ach liefje. Ik gunde hem dat ook niet. Mm-hmm. Wat natuurlijk super, gewoon ik had het eerder moeten doen, ja. dat weet ik natuurlijk, maar ik kon niet, ik, ik wist niet hoe. Uh-huh. toen had ik het via FaceTime gedaan en toen dacht ik, ik ga het nu gewoon zeggen. Uh-huh. en toen eerst, ik zat hier in mijn kamer toen liep ik naar beneden want mijn ouders wisten natuurlijk al lang dat, dat dit ging gebeuren. Ja. ik had het grootst met ze besproken. en uh, toen uh, zei, toen had, moest ik helemaal trillen. Uh-huh. super raar. Dat ik zoiets, oh mijn god, ik was helemaal nerveus, ik had ja. super veel adrenaline. en toen kwam ik boven weer zie iets oh ik kan ademen. Mm-hmm. Het leek alsof ik op slot zat, ja. heel lang. Ja. Zo ook weer tegengehouden. Mm-hmm. Alles werd gebagatelliseerd wat ik zei tegen hem. Hij, hij was nooit echt supportive. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, oh ik kan weer ademen. Mm-hmm. Dus ja, ik zat inderdaad in een toxic relatie. Maar ik was, we waren ook weer allebei toxic personen. Ja. Uh, we deden toxic dingen, want ja, ja, ja. Ik kon nogmaals in een kern. Ik kan van mezelf zeggen dat ik geen toxiek persoon ben. Maar ik deed wel toxiek dingen ja, toen. Ja, Hij ook. Ik denk... Kijk, ik, ik weet het niet. Ik twijfel altijd heel erg erover. Aan de ene kant wil ik zeggen van... Hij deed gewoon toxiek dingen, maar hij was een goed mens. Maar aan de andere kant... Ja, hij was gewoon narcistisch. Ja, dat... Uh, ik weet het. Ik, ik denk dat het heel moeilijk is om te accepteren dat iemand slecht kan zijn. Iemand die je zo lang hebt vertrouwd. Of zeg maar, iemand die je zo lang in je leven hebt gehouden. Ja. Omdat het gewoon bijna embarrassing is dat je dat toe moet geven. Van, ik heb een jaar lang... Heb ik dat gewoon geaccepteerd? Jij ja, hebt het niet geaccepteerd, je hebt het op dat moment niet door, maar Een jaar lang heb je dat gewoon moeten verduren Dus dan is het bijna beter om te zeggen van Oh, het was een goed persoon, het werkte gewoon niet Dan om te zeggen van ja, ik ben gewoon vies gemanipuleerd een jaar lang Lol Je maakt het gewoon voor jezelf mooier in je hoofd ja. Omdat het gewoon makkelijker is om te accepteren Ja, klopt Maar ja <laughs> Nog een kaartje Uh, Pas je jezelf snel aan aan een ander, waarom wel slash niet? Nou, daar had ik het net ook zo van over. Ik denk dat ik dat heel erg deed. -hmm. Heel erg, tot een paar maanden terug zelfs. -hmm. Maar daar ben ik dus mee gestopt. Uh, Ik ik merkte in vriendschappen en in relaties, ik, ik, ik paste mezelf... Gewoon zodanig aan dat ik gewoon daar paste. Ook als het gewoon vrienden waren die het dan niet bij mij pasten. Ging ik mezelf aanpassen. Zodat ik er gewoon bij kon horen. In ja. relatie ging ik mezelf aanpassen. Gewoon alles. Thuis, bij mijn ouders. Ging ik mezelf aanpassen. Zodat, zodat ik maar geaccepteerd werd daar. Gewoon overal. Zodat ik, dat ik gewoon mezelf ja, kwijt was. Dus ik, ik vond het ook eigenlijk alleen maar leuk als ik in mijn eentje was. Omdat dan kon ik mezelf zijn. Ja. Want wat maakte dat je het nu niet meer doet? Ehm... Ja, ik denk gewoon, naarmate je ouder wordt, besef je dat het gewoon inhoudelijk niks is. Die vriendschappen en die relaties, omdat je jezelf niet bent. Het is gewoon niks. Ja. Dat ik zoiets heb van, het wordt gewoon saai op een gegeven moment. Want in relaties die niet inhoudelijk zijn, dan heb ik het over vriendschappen en relaties met met partners en zo. -hmm. Als het niet inhoudelijk is, dan is het eigenlijk gewoon saai. Als kind zijnde, ik bedoel als 15-16 jarige, heb je ook niet heel veel inhoud. Weet je, je hebt nog geen identiteit, niet echt een identiteit. Dus als het enige in jouw vriendschap dan is dat we bespreken wat er in Pretty Little Liars is gebeurd of zo. Weet je, dan is dat gewoon een stabiele vriendschap. Want je hebt niet echt hetzelfde om over te praten op die leeftijd. Maar ik ben nu twintig. En dan als, als, ik het enige, maar als het enige dat ik met jou kan bespreken is wat er is gebeurd in een serie die we allebei kijken, of, of um, ja, iets, iets, weet ik veel, dat ik alleen maar over dat soort oppervlakkige dingen kan gaan praten, dan is het gewoon saai. Je ja. voelt je gewoon niet, zeg maar, waarom zou ik dan hier naartoe komen? Ja, ik weet niet, ik, ik vind het gewoon, als volwassenen vind ik het superbelangrijk dat mijn relaties inhoud hebben, mm-hmm. dat ik gewoon met jou over dingen kan hebben, dat ik mijn mening bij jou kan uiten, dat, dat wij het over... Gewoon goede gesprekken kunnen voeren. Zeg maar. Ja, dat er een balans is tussen die dingen. Dat je het over verdiddelde liars kan hebben. Ja, sure. Maar ook dat je gewoon ook serieuze um, onderwerpen kan ja, aankaarten. Dat dus jij mij kent en dat je gewoon van mij houdt voor wie ik ben. Ja. Want ik denk dat ik heel lang had ik zoiets van ja, ik wil vrienden hebben, zoveel mogelijk 24-7. Ja maar ja, als je ouder wordt, besef je van hoe, deze vrienden zijn eigenlijk allemaal een beetje useless, om, maar ja, niet per se useless, maar gewoon... Nee, maar je haalt er niet zo heel veel nee, uit. het kost je alleen maar energie en, en, ja. en het is gewoon vermoeiend. Ik bedoel, ik ben ook pas echt een uh, week niet meer bevriend met die mensen, maar ja. ik, ik heb pff, last van mijn schouders. Ja, maar dan weet je eigenlijk al dat het gewoon niet goed voor je was. Nee, 100%. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om te accepteren, vooral hoe langer die vriendschappen en die relaties er zijn. Ja. Maar ja, ik veranderde mezelf heel erg veel. Ja, ik denk ook wel. Ik had het daar in de eerste aflevering al een beetje over. Over zelfliefde. -hmm. Dat ik heel erg een pleasing persoon ben. -hmm. Als ik merk... Als ik me onzeker ga voelen ergens... Dan ga ik pleasen. Dan ga ik me maar aanpassen aan die ander. Zodat diegene mij wel leuk gaat vinden. -hmm. Dat was vooral in relaties zo. In vriendschappen had ik dat niet zozeer. Want dan kan ik zoiets hebben... Ja, ik heb nooit echt toxic vriendschappen gehad, denk ik. Alleen... Wij, met z'n ja. tweeën, maar dat kwam ook omdat we elkaar gewoon elke dag zagen. Ja. We sliepen apart. Jij thuis, ik thuis. Sorry. Nee. Ja, ja. Ik, ja. ja, het is je vergeten. Thanks. Ik sliep thuis, jij sliep thuis, maar we zagen elkaar altijd. Ja. Als ik voor werk, als ik ging werken, want ik werk like, hiernaast. We, op nee, maar we, werkt op, we zaten op, samen op de middelbare school. Was dat om dezelfde tijd? Dus nee, op, nee en, luister. Oh, want nee. dit is de tijdlijn. Mm-hmm. Wij zaten bij elkaar op school in de klas. Toen werd we heel close. Kwam je we hier, werden we steeds closer. Mm-hmm. Toen in die zomervakantie... Um, we hadden toen een klein ruzietje, een ja, zo. Toen hebben we... Um, is dat weer opgelost? Toen werkte ik al in de supermarkt. Mm-hmm. Uh, toen ben jij uh, ook in de supermarkt komen werken. Dus toen mm-hmm. werkten we samen. Mm-hmm. Ook altijd op dezelfde dagen. Mm-hmm. Daarna... Um, ben ik toen gestopt... Mm-hmm. Want hoe lang is dat, vo- is dat voortgaan? Ik denk dat we een jaar samen hebben gewerkt. Ja, kan wel. Dat ik op ka- Ja, toen was ik al op kassa. We stonden allebei kassa. Dat we allebei kassa zaten. Ja, ik kan me dat niet zo goed herinneren. Dat heb ik allemaal geblokt uit mijn herinneringen. Nee, ik weet het wel. Want jij, was, jij bent natuurlijk een half jaar ouder dan ik. Mm-hmm. Want jij was al zestien. En in die zomer toen jij kwam, werd ik mm-hmm. zestien. Dus gingen we allebei kassa. Mm-hmm. En um, nou, toen hebben we dus eigenlijk in die kassa periode mm-hmm. we best wel een uh, ruzie gehad met elkaar. Ja. Toen hebben we een jaar niet gesproken. Ja. En vorig jaar lente, rond deze tijd. Ja, ik wou net zeggen, ons, onze fair anniversary is coming up. Ja. ja, dat is echt rond deze tijd. Nou, ja, ik zat te kijken naar. Ik was zeg maar voor deze aflevering, preparing, mm-hmm. doing my homework. Ik was aan het kijken van sinds hoe lang praten wij weer? Like 30 maart of zo was het, 14 ja, maart? Precies. Ja, dat ik dacht, oh wat leuk. Dat ik echt aan het, door het gesprek aan het scrollen was, dat we alles aan het vertellen waren aan elkaar. Ja, want. Very cute. want um, toen hebben we ook nog een keer gesproken in uh, toen moest jij werken. Ja, toen kwam ik daarvoor even hier voor mij thee of koffie volgens mij zoiets. Nee, 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 want ik weet nog wel toen wij weer on speaking terms waren, toen ja. had jij nog met hem. En ik had ook toen nog een relatie. Ja. Toen gingen we daarover vertellen. Ja. Toen hadden we eigenlijk niet meer zo heel veel contact meer. Toen had je nog wel een keer een foto van jullie twee gestuurd. Ja. hadden we het daar nog even over gehad. Ja. En toen op een gegeven moment, toen dat uit was, mm-hmm. toen eigenlijk waren die deuren voor ons allebei gesloten. En toen opende de deur van onze vriendschap weer. Ja. Want ik denk. Zelfs. We hadden al een beetje contact in maart. Ja. Maar toen was ik mezelf nog steeds niet helemaal. Nee. Ik had nog steeds in die relatie. Ik had nog steeds diezelfde vrienden. Dus ik was gewoon nog steeds een beetje. de versie die zij leuk vonden. Ja. Dus dan vond ik het ook heel moeilijk om. hier weer iemand anders te zijn. Mm-hmm. Dus ik was wel een leuk persoon. Ik bedoel, ik was niet een van de nare die of zo. Maar ik was gewoon. Ik was niet echt mezelf. Nee. En ik, ik, op het moment dat ik wel weer helemaal vrij was om. Ja, toen ik uit die relatie was. Dat ik mezelf weer kon zijn. Ik denk dat wij toen elkaar gewoon heel erg hard konden vinden. Omdat we allebei uit die relatie waren. En omdat ja. we allebei onszelf weer zijn. Ja. En we accepteerden ook wie we zelf waren. Ja, 100%. procent. Ik denk dat dat het ook is. En um, toen waren we nog wel voorzichtig. Weet ik nog wel. Yeah, yeah, ja, we wel. waren nog wel voorzichtig met contact. We spraken zeker niet elke dag. Nee. En um, toen in de zomer. Mm. Weet ik nog wel. Um, toen kwam jij hier s'avonds, een keer na werk, toen hebben we, uh, toen... nee, wacht, nu zeg ik het verkeerd, want ik was jarig, ik vierde het op 9 augustus. Toen heb ik je geëpt. Ja, je hebt sowieso gefeliciteerd, gezegd, en uh, ik had toen een hele grote barbecue met heel veel vrienden en familie, en ik wist dat jij werkte die mm-hmm. dag, want dat had ik gezien. Ja. En um, toen zei ik van, hé, hey, als je klaar bent met werk, mag je gezellig langskomen. Nou, toen kwam dat niet uit. Nee, want ik vond het best wel eng, volgens mij ook. Omdat ik gewoon heel lang, ja... Ja, dat snapte ik ook. Maar nee, ik dacht van, ja, weet je, ik vind het alleen maar leuk als je langskomt. Ja. Zo niet, zo niet. En nou prima. Toen daarna, eigenlijk het weekend uh, daarna, toen ben je bij mij gekomen s'avonds. Mm-hmm. Toen hebben we heel lang gekletst. En toen hebben we er alles eruit gegooid. Ja, en um, toen had je een haar geverfd ja, toen had ik het <laughs> aan jou laten zien. Ja, ja. En toen begon het gewoon een beetje meer spontaan te zijn. Van ja. hé, hey, ik wil jou ook zien. Toen merkte ik ook aan mezelf van ik heb zin om naar Floor te gaan. Ja. Ik heb zin om dit aan Floor te vertellen. Ik wil dit delen. Ja, precies. En toen... Dat had ik toen ook inderdaad. Ja, there we go, close again. En eigenlijk is het nu bezig dan ooit. Ja, voor sure. Omdat het niet zo oppervlakkig is. Nee. Omdat het toch ook over... Ja, klopt. We houden van elkaar. Ja. Om wie we zijn. Ja, en niet om de persoon die we eigenlijk willen dat je ja. eigenlijk... Ik hield van een persoon waarvan ik wilde wie jij was, zeg maar. Ja, ik snap het. Bedoel. En dat deed jij bij mij. 100%. Wat niet gezond is. Nee, totaal niet. Maar ik denk dat het daar ook best wel vaak misgaat in vriendschappen en relaties. Nee. Dat je verwachtingen hebt van elkaar, en ook, maar dat niet uitspreekt. Mm-hmm. Waardoor er continu um, een soort teleurstelling heerst. Ja. Die je ook niet altijd uit kan spreken. Omdat je niet kan zeggen van, ja, ik verwacht dit van jou. Nee, tevallen. helemaal niet. Maar het is ook niet realistisch. Nee. En zeker op ons leeftijd waren we natuurlijk best jong... Mm-hmm. We, we wisten niet hoe we dat moesten communiceren. Want als ik op een gegeven moment was... Toen hadden wij een jaar echt gewoon helemaal geen contact. Toen hadden we elkaar ook ontvolgd op Instagram. Toen was het ook gewoon echt klaar. Ja, dat hebben we gedaan. Dat weet ik nog wel. Toen was het echt... Ja. Toen was het uit. Toen was het, toen was het even uit. Onze relatie was klaar. Ja, ik weet wel, als jij in de MCD kwam... Dat ik altijd zo... Ja, ik miste, ik miste je wel. Mm-hmm. Maar ik, ik had ook nog niet zoiets van... Ja, ik, ik moet nu naar het doorgaan gaan of zo. Nee, maar ik denk, ik miste jou ook... Maar ik had ook niet die behoefte om dan het verder op te gaan lossen. -hmm. Omdat ik zoiets had, het is nog te vers. En er waren best wel dingen gebeurd wat ik gewoon echt niet door de beugel konden, waarvan ik zoiets had van. Maar die dingen had ik ook niet uitgesproken eerst. Omdat ik zoiets had, ik ik snap gewoon niet dat je zo kan zijn. En dat vond ik heel moeilijk, maar dat had ik ook niet naar je uitgesproken. Dus mm-hmm. jij had zoiets. ja, wat de fuck doe je? Ja. Want waarom praat je nu ineens niet mee? We wel echt om de domste ruzie. Daar had ik ook dat dat wou ik zeg maar, zoeken, mm-hmm. waarom wij ruzie hadden. Het was zo belachelijk. Je had geen haat. Hi- ja, er was wel like, meerdere kleine mm-hmm. dingen. Mm-hmm. Maar basically, je had, ik was aan het werken en je moest iets halen. En je had geen haat hi- tegen mij gezegd. Ja. En toen zei ik, ach, uh, wat was dat nou weer? Ja. En, toen zei je, en toen zei ik, uh, je zegt geen haat tegen mij. Ze zei dat natuurlijk wel vaker. Je was in gesprek. dat heb je nog nooit eerder gestopt? En toen zei je, nu wel en zei ik nou oké en dat was letterlijk het einde van onze vriendschap dat was gewoon we hebben echt een jaar niet meer gesproken na dat gesprek dat het gewoon We hoefden ook niks meer te zeggen. We wisten gewoon allebei: van, oké. Okay, nee, maar er waren dus, uh, natuurlijk toen dingen gebeurd. True, true, true. Maar ik denk dat we gewoon heel erg ruzie zochten ook. Ja, want we allebei yeah. zoiets hadden: van ik, ik ben boos op jou, maar ik durf niet uit waarom. Dus maar, ik, maar, ik wist, st- maar we wisten ook allebei niet waarom nee, we boos precies. op jou waren. Maar we zochten gewoon een reden om die woede te uiten. op ja. een beetje onvolwassen manier. Ja, absoluut. Maar ja, dan weten we dat we dat nu gewoon niet meer moeten doen, Heb je zelf eens in een toxische relatie gezeten? Nee, ja. <tie ja, <tie ja dat is zeg maar heel deze aflevering. Ja, oh. uh, wanneer niet? Nee, ja, uh, ik denk dat onze vriendschap was niet per se in de in, in hart toxic, nee. maar dat er zo'n toxic gebeurt. Mijn vorige relatie was super duper toxic. Ja. Uh, ik heb ook een hele toxic vriendschap gehad met een, met een meidegroep. Ja. Die is echt net beëindigd, niet eens een week. Nee, maar hoe voel je je daar nu onder? Ja, kijk... Want dat is natuurlijk heel lijkt me ook wel lastig, als je zo lang vriendinnen bent, dat het ineens klaar is. Ja, want ik heb die meiden, ja, ik had echt mijn beste vriendinnetje van de middelbare, die ben ik toen in de derde deelmond. Daar ben ik dan al vijf jaar zo ongeveer vriend mee geweest. -hmm. En dat was een heel leuk meisje, en die is toen een beetje gaan veranderen, die is zichzelf een beetje gaan aanpassen aan haar relatie, en die is waarschijnlijk gegroeid tot de persoon die ze nu is, en, het paste gewoon niet heel erg meer. Maar ik vond dat niet per se erg. Want ik vind dat als je twee andere mensen bent. Het maakt niet uit. Maar je kan elkaar altijd gewoon terugvinden in de liefde die je voor elkaar hebt. Ja. Maar op een gegeven moment raakte ik haar heel erg kwijt aan die jongen. En ik zag haar nooit meer. En, en toen had ik mijn vriend ook nog. En toen konden we elkaar toch weer zien. Omdat we allebei vriendjes hadden. En dan konden we met z'n afspreken. En gezellig. Maar toen ik het uit had gemaakt met mijn vriend. Toen zag ik haar niet meer. En dat, uh, ja. dat, dat spoke volumes. En ik vond het heel jammer dat ik, ja, ik, het was heel, ja, kut dat ik haar niet meer kon zien en dat ik haar gewoon kwijt was. Want ik was haar niet per se kwijt, als in, ik kon haar niet meer zien, maar het was gewoon, zij was er niet meer. Nee. Ze is een heel ander mens nu, en dat was prima. Maar dat was gewoon, ja, heel moeilijk om te accepteren, want ik had zoiets van, ze moet er toch wel nog ergens in zitten. Ik bedoel, binnen een jaar ben je toch niet, meer, he- ja, tuurlijk wel, maar ik kon gewoon niet accepteren dat zij binnen een jaar... Iemand was geworden die niet meer bij mij paste. Omdat ik gewoon zo lang haar kende. Dat ik zoiets had van. Je hebt al die jaren zo goed bij mij gepast. En we we zijn om elkaar heen gegroeid. en We zijn met elkaar gegroeid. We zijn met elkaar zoveel gegroeid. En je accepteert mij altijd voor wie ik ben. En ik accepteer jij altijd voor wie je bent. En toen was er opeens een een third party. En toen herkende ik haar totaal niet meer. Dus dat was super moeilijk om te accepteren. En dat heb ik ook heel lang niet geaccepteerd. Dat ik had altijd nog hoop. Dat dat zou omdraaien. Dat ze opeens zou beseffen van, oh, weet je, Elif heeft best wel veel voor mij betekend. Elif heeft heel veel voor mij gedaan, weet je. Ja, yeah, whatever. En dat ze dan zou beseffen van, oh, ik zou dat missen. Mm-hmm. En dan heb ik met haar proberen uit te praten. En bla, bla, bla. En dat leek ook zo. Maar ja, dat is uh, niet zo. is gekeken. Nee. Dus ik vind het heel jammer dat die vriendschap is beëindigd. Ook met die andere meiden natuurlijk. Ik bedoel, dat was een best wel oppervlakkig vriendschap. Ja, oké. Okay, maar het was meer met haar dat je, je voelde echt een speciale band voor haar. Ja. Het waren ook meer zeg maar, haar vrienden en daar was ik een beetje in betrokken. En ik vond het gewoon heel jammer dat ik daar zonder goede afsluiting soort van uitgekikt ben. Ja. En ik vind het heel moeilijk om te accepteren dat ik haar nooit, ja niet per se nooit meer, maar ik kan haar nu niet appen. Terwijl ik zoiets heb van, ik had het dan, ja het is best wel op een nare manier. Had het ja, allemaal. Je had het anders aan willen pakken. Zelf. Ja, ik vind het gewoon jammer dat ik haar nooit meer zou kunnen appen nu. Of is niet meer, maar nu kan ik haar niet appen. En ik heb het gevoel dat zij geen behoefte meer heeft aan mij en bla bla bla. Maar ik denk gewoon, ik vind het jammer dat het is beëindigd. Niet per se omdat ik haar als persoon nu mis, maar dat ik het gewoon mis dat zij niet meer is wie ik wil dat ze is. En dat is misschien, ja, daar kan zij natuurlijk niks aan doen. Maar dat was heel moeilijk om te accepteren. Maar ze kan dan niet meer in jouw verwachtingen voldoen. Nee, klopt. En dat was heel moeilijk om te accepteren van, van, ja, je hebt natuurlijk wel bepaalde dingen die je vrienden voor je moeten betekenen en doen. Je hebt je eigen normen en waarden voor een vriendschap. Ja, en daar full voldeed zijn niet meer. Nee, aan. en dat accepteerde ik heel lang om de tijd die we samen hadden ges- gespend. Maar op een gegeven moment werd dat gewoon echt uitputtend. En ik haalde echt geen blijdschap meer uit die vriendschap. Nee, maar aan een doodbaard kan je niet trekken. Nee, dat blijkt. Dus ja, nee, ik snap dat dat heel lastig is. Maar ja, en dat ja. is ook heel moeilijk. Maar ja, dan denk ik ook dat je beter kan terugkijken naar de momenten waarvan je het leuk met elkaar had. Ja, 100 Dus ja. Mag de laatste kerk? Waarom blijven we zo lang hangen in toxic relaties? Het is comfortabel. Ja, het is comfortabel. En het is ook makkelijker voor jezelf. Omdat je gewoon denkt van nou... Maar je ziet het waarschijnlijk ook niet zo snel nee. zelf. Klopt. Het is dus ook natuurlijk dat jij vertelde over je relatie. Dat je dan... Dat ik zoiets van, Nou, meid. Dat je dit accepteert. Mm-hmm. Maar ik denk dat... Kijk, soms zag ik wel van... Wow... Dit is naar. Maar je praat dat heel snel goed voor jezelf. Ja. Want ik weet nog toen er bepaalde dingen waren gebeurd, mm-hmm. dat ik dat niet in mijn hoofd zo accepteerde dat dat was gebeurd, waar mm-hmm. ik me niet heel comfortabel bij voelde. Er werden bepaalde dingen, ja, gewoon je werd gemanipuleerd om dingen te doen waar je niet super comfortabel bij was, om het zo te zeggen. Ja. En ik weet nog dat toen dat klaar was, of tenminste toen dat gebeurd was, direct daarna, dacht ik, oh dat was niet, dat klopte niet. Nee, dat wou ik helemaal niet. En ik had zo'n momentje dat ik daar echt lag. En dat ik dacht: oh, wat naar. Maar ik wou zo niet beseffen, ik wou zo niet accepteren dat dat iets is wat hij me zou aandoen. -hmm. Dat ik het voor mezelf ging goed praten Van: nee, 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 ik heb dit en dit niet gedaan. Dat was mijn schuld. Of ik heb heb dit niet gezegd. Maar je wilde hem waarschijnlijk ook niet kwijt. Nee, precies. Ik dacht: weet je, hij houdt van mij en ik hou van hem. Dus uh, dit is eigenlijk gewoon prima. Maakt niet uit. -hmm. Dus toen heb ik het eigenlijk in mijn hoofd omgedraaid naar iets heel anders omdat ik zoiets had van uh, ik heb liever dat het dit is dat het deze neppe situatie dat dat de realiteit is dan dat ik voor mezelf moet gaan toegeven dat mij de is overkomen en dat je die confrontatie aangaat ja en dat ik... is het ook denk ik ook waarom mensen zo lang blijven hangen ja. in zo'n toxic relatie is omdat het niet zo graag wil toegeven ik denk dat de meeste mensen ook wel beseffen als er iets gebeurt dat dat ja. gewoon echt niet oké okay is wat nee, er gebeurt sure. wat jij ook had mm-hmm. Maar het gaat om de comfort, maar je wil ook die um, confrontatie niet aan. Nee, precies. Want je hebt heel vaak wel door van, oh, dit is naar, dit is niet wat ik wil. Ik word een beetje, en per se, ik word gemanipuleerd, dat heb je niet altijd door, want je wordt gemanipuleerd. Maar dat je denkt van, oh, ik, ik voel me hier niet comfortabel bij, dit is niet juist. Maar ja. je accepteert dat, omdat je zoiets hebt van, ja, ik heb liever dat hij dit bij me doet, en dat ik dit gewoon accepteer, dan dat ik nu wegga en dat ik dan meer, niemand meer heb. Ja, maar ik denk dat dat ook misschien cultuurdingetje is. Ja, 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 voor sure. Dat er natuurlijk een soort hele groep achter hem stond. Zeg maar eerst achter jullie, maar... Mm-hmm. waardoor ik alleen maar achter hem. Ja, en dat je er dan uiteindelijk alleen voor staat. Ja, voor sure, want als ik ermee was gekomen van... Hé, hey, dit is mij overkomen. Dan was er niemand, dan stond er niemand achter mij. Maar dan was het waarschijnlijk ook niet waar geweest. Nee, precies. Dat is ook heel erg wat ik nog steeds ervaarde in die vriendengroep. Dat, toen ik het vertellen dat er was gebeurd. Nou, dat... Uh... Dat was heel moeilijk voor mij om daarmee te komen. Want dat is ook waarom ik het heel belangrijk, nou, nogmaals, om, dat waarom ik het belangrijk vond om te bespreken. Ik vond het heel eng om naar voren te komen met hey, dit en dit is mij overkomen. Ja. Omdat ik gewoon dacht van niemand gaat dit accepteren van mij. Niemand gaat dit boeien. Het gaat niemand het, weet je, Niemand gaat mij geloven. Ik ga niet geaccepteerd worden. Mensen gaan minder van mij houden. Mijn waarde is gezakt. Terwijl dat ja. eigenlijk gewoon nou, niet per se brosset is. Maar dat, dat, dat klopt niet. Dat hoort niet. Dus daarom vond ik het heel belangrijk om het daarover te hebben. Ja. Van... You're not alone. Nee. Het, gebe- het overkomt je. Het Absoluut. Het is niet iets wat jij doet. Het is niet iets wat jij zoekt. Of, of. het is niet iets wat aantrekt. Of nee. aantrekt. Nee. Het overkomt je. En het is zo belangrijk om, daar, om jezelf daar overheen te zetten. Om daarvan te groeien. Om daarvan te leren. Maar ook over te praten. En het is super belangrijk om daarover te praten. Want het is zo'n taboe dingetje en het wordt heel snel like de whole victim blaming thing dat ja. wordt zo snel in je schoot gehoord dat je zoiets hebt van ja ik heb het liever gewoon dat ik het er niet over heb maar dat is zo slecht voor je ik heb het zo lang in me gehouden allemaal en op een gegeven moment want ik weet nog dat ik het er gewoon absoluut niet over wil hebben ik accepteerde het niet, het dat, dat was me niet overkomen het is niet gebeurd ja. en toen weet ik nog, toen dronk ik voor het eerst en toen was ik eigenlijk blackout. Mm-hmm. En toen kwam ik terug. En toen was ik aan het huilen. En toen dacht ik, wat gebeurt er nou? Mm-hmm. En toen hoorde ik de woorden die uit me kwamen. En toen dacht ik, nee, 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 nee. Nee. Wat doe je nou? Dat is niet gebeurd. Wat zeg je? Ja. Dit zeg je hardop. Er zijn allemaal mensen om je heen. Wat doe jij nou? Ja. En toen, nou, toen zei ik het allemaal voor het eerst. En toen duurde het nog echt een week of twee voordat ik het pas accepteerde. Dat ik dat had gezegd. Omdat ik ermee werd geconfronteerd door mijn vrienden. Die zeiden van, hé, hey, je hebt dit en dit gezegd. Maar je, oké. Toen ging er pas over praten. Terwijl dat eigenlijk pas vier maanden of zo was nadat het echt klaar was, allemaal. Maar dan ook van. Dan merkte hij misschien ook dat je. Want je kreeg ook een nieuwe vriendengroep. -hmm. Waar waar je het wel over kon hebben en dat het wel mocht zijn. En daarin merkte hij waarschijnlijk ook van: oh, ik mag het gewoon bespreken. Want het ligt ook aan de personen die om jou heen zijn. Ja van, kijk, bij mij kan je het natuurlijk heel open over hebben. Mm-hmm. En we hebben het er ook heel vaak over. En ik dwing je daar soms ook toe, dat je gewoon... Want je moet dingen niet wegstoppen. Ja. Ja. Want uiteindelijk, op wat voor manier, dan komt het eruit. Ja. Dus dan heb je liever dat het gewoon... Dat jij controle hebt over wat je zegt en wat je deelt. En dat je het gewoon rustig erover kan hebben en alles gewoon goed kan bespreken. Zelfs hulp zoeken, weet je. Want dat is ook gewoon, like, als je het ja, met je vrienden erover kan hebben... To go speak to a therapist. To het know. is super normaal om over dat soort dingen ja, te sure. hebben. En als het gewoon beter is voor jou, dan is het zo belangrijk dat je er gewoon met andere mensen over hebt. Want ja. het zit jou gewoon in de weg. Of je het door hebt of niet, het zit je in de weg. Tuurlijk, en het belemmert je elke dag wel. Het belemmert ook je relaties met andere mensen heel erg. Mm. Ik bedoel, ik weet met mijn nieuwe relatie dat ik het in het begin was. Ik echt gewoon helemaal in paniek elke keer. Om hem aan te raken vond ik eng. Om, om, en ja, ik vond het ook heel eng om te kussen en zo. Omdat ik zoiets had van, ja, straks... I'm leading him on, of zo, weet je. Dat was gewoon heel heftig voor mij. Maar weet je, dat blijkt ook in een gezonde relatie. Zijn dat soort dingen gewoon bespreekbaar? Ja, maar dat is ook wat ik... uh, Ook natuurlijk tegen jou zeg: bespreek dit met hem. Want op deze manier... Kan je er ook overheen komen. Want je zit in een nieuwe relatie. Het is natuurlijk een heel andere persoon. Maar op het moment dat jij het voor jezelf houdt... en continu die angst blijft krijgen van op het moment dat er iets dichtbij komt... of dat jullie iets te close worden... of -hmm. het wordt ineens intiem tussen jullie... dat het dan zoiets is van... nee, -hmm. dat je zo'n flashback krijgt. -hmm. En het manier van processen gaat er gewoon om. En dat is ook de basis van toxic relaties uh, verwerken. -hmm. erover praten. -hmm. En je accepteert het, het is er geweest en het is niet jouw schuld. Nee, precies. Maar ja, het verschil is nu ook zo duidelijk tussen uh, een toxic... Ja. relationship, and like, a healthy one. Ja. Want ik weet nog, in mijn eerste relatie, toen ik had verteld aan hem van, yo, ik voel me hier eigenlijk niet comfortabel bij, dat je dit hebt gedaan, Het is echt kut, dat ik, dat ik toen soort van gemanipuleerd heb. dat ik sorry zei op het einde van het gesprek. <laughs> dat ik, zo als ik nu terugkijk, denk ik, wat daar ga are you good? Waarom zeg je sorry? Het is letterlijk niet jouw schuld. Nee, maar omdat het waarschijnlijk omgedraaid werd, nee. maar het, het ligt namelijk nooit. En dat is, kijk, nogmaals je hebt toxic personen en toxic acties. -hmm. Maar bij hem kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het een toxic persoon was. -hmm. Omdat het natuurlijk heel narcistisch gedrag is. Want narcisten zijn mensen die... uh, Het ligt nooit aan hun. Weer, hè? Wow, dit ligt (laughs) een tas. Toxic mensen -hmm. zijn narcisten. En bij narcisten ligt het nooit aan hun. -hmm. En ze draaien het altijd om dat het bij jou ligt. En altijd denk je van, ja, het ligt ook aan mij. -hmm. Want ik weet nog, ik had dat hele gesprek en ik dacht, nou, ik heb het lekker besproken met hem, wat goed. Ja, je was trots op je zo. Ik ben zo trots dat ik het heb aangekaart, we hebben het erover gehad. En toen, nou, like, aan het einde, nou, echt een maand daarna was het klaar, toen dacht ik, wow, dat gesprek was eigenlijk best wel raar. Ja. Maar ja, dat, dat verschil merk je nu hoor. Als ik nu naar mijn um, vrienden toe ga van, hey, dit en dit is mijn drars of dit en dit is er aan de hand wordt het gewoon heel heel volwassen gecommuniceerd. Ik voel me ook zo veilig om daar nu mee te komen, terwijl ik toen zoiets had van oh dit wordt weer een hele battle dat je dat dan moet doen hè dat je gewoon weet van oh dit wordt een battle. Mm-hmm. Ik had dat ook in mijn relatie zo ja. op het moment dat ik wist van ik zit ergens mee, maar als ik dit weer ga aankaarten dan, dan, we weer, ja, dan wordt aan het weer, het weer een discussie ja. en dan heb ik weet je dan denk ik van ja laat het maar nee precies dan ga je het slikken ja. terwijl nu als er iets heel klein is denk ik van hé, dit en dit en dan is het gewoon oké okay. ja dan nou duidelijk ja Ja, wat een goed gesprek dit. Fijn gesprek, ja. Uh, Zullen we overgaan naar het rubriekje? Even iets anders. Mijn all-time fave, mm-hmm. Dat heet A Thousand Times van Hamilton Liethauser of zo. Mm-hmm. Goed zo. Want, uh, nou, want ik uh, vond het liedje toen ik eigenlijk 16 was of zo, dus ik heb het niet al super lang in mijn leven, maar. Mm. <laughs> ik vind het, het is gewoon een heel fijn nummer ik ja. weet nog toen ik het in het begin luisterde het komt uit de, playlist, de soundtrack van thirteen reasons why mm-hmm. niet heel positief denk je dan ik had in het begin ook een hele slechte band met het liedje want ik gewoon ik was best wel verdrietig in die tijd ik ging naar school op de scooter en dan luisterde ik dit liedje of ik luisterde die soundtrack van thirteen reasons why ja. als ik naar huis ging en ik was er gewoon een beetje sippig altijd weet je eenmaal playlist vibes is dat niet goed lekker is dat niet goed lekker ik zat niet goed lekker in mijn vel <laughs> nee ik zat niet goed in mijn vel Um, maar toen op een gegeven moment toen kwam ik daar een beetje uit en toen luisterde ik het liedje en het was gewoon, de, ja, de tekst is gewoon heel mooi ik vind het gewoon wel een, ja hij zegt op een gegeven moment like, I've had a dream that you were mine I've had that dream a thousand times, het is gewoon een heel leuk like, relatie nummer mm. vind ik dus ik heb ook, dit nummer gebruik ik altijd als ik een, een, een relatie inga, shamelessly Mm-hmm. Dit heb ik al met meerdere jongens gebruikt. Op mm-hmm. het moment dat je iemand leuk vindt dat Ja dan, je dan denk ik, oh dit is ons nummer. <laughs> dat is al met vier jongens gebeurd. <laughs> dat <is niet> waar. <laughs> maar meer dan één sowieso. Um, maar het geeft me gewoon een heel fijn gevoel. Als ik ja. het luister word ik er gewoon rustig van. Ik merk gewoon dat ik er heel gelukkig van word. Gewoon het, het idee erbij. Gewoon, ja, ik weet niet, ik word er gewoon altijd heel gelukkig van als ik het nummer luister. Dus, zo mooi um, dat je het hebt kunnen omdraaien. Ja precies, dat, dat ik vond het ook wel belangrijk om te zeggen waar het vandaan komt, omdat het gewoon zo'n grote switch is dat ik je vroeger op zat te janken van oh dat gebeurt bij nooit, niemand houdt van mij, bla bla bla, dat ik nu echt zo denk van oh dit wordt mijn toekomst, yeah. cute, pretty. Dat dus, je ja, het positief kunt omdraaien. Yes, yeah. current fave. current fave is quarterback van Wallows. Mm-hmm. Um, ik vind het, het deuntje is gewoon like summer vibes Oké okay. En ik hunker wel naar de zomer En ik vind het gewoon een heel erg zomer liedje. De tekst is ook, ja, ik, weet, ik ben sowieso altijd een beetje fan van Wallows Go check them out Maar <laughs> ik... Shout out naar jou Shout out <laughs> naar Wallows <laughs> Dat is ook weer een link naar Turk te zwaaien Ik heb wel een beetje een... Oeh, Clay Jensen ja. Yeah. Dat is de lead singer Oh, really? Ja, Dylan Minetta, dat is uh, de lead singer van Mallows. Oh. Fun facts, guys! <laughs> maar ja, dat is mijn current fave. Ik vind het gewoon een heel leuk. Ik word er ook gewoon gelukkig van weer. Ik vind dat ja. wel belangrijk als je muziek luistert. Dus mooi. Yes. Um, die van mij. Ik deel ja. dan nu uh, current. Mm-hmm. Ik dacht om in het thema te blijven: Toxic van Britney. <laughs> Nou, nah, dat is niet naar. Ik vind het ook oprecht een, een leuk nummer en ik dacht echt het ook. Nou, leuk in thema mm-hmm. en uh, Out of My Way. Van, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Ik, dat is altijd mijn struggle tijdens de opnames ja. dat ik de artiesten niet goed uitspreek. Ik het ook. Rimon, het is, uh, het is Nederlands Rimon, maar je zegt Rymen of zo. Het, het kan oh. waarschijnlijk dat het beter f- en fancier klinkt of zo. Ja, ja, ja dat, dat heb je ook met ja, bepaalde mensen heb je. Ja, dan denk je van, ook oh, zeg een goed, en dan is het nee, als is het ja. nog iets anders. Nou. Nou, ik zet het in ieder geval weer in een playlist, ja. zodat iedereen kan luisteren. Mm-hmm. Uh, normaal zou ik nu afsluiten en afscheid nemen. Maar ik uh, wil nu eigenlijk afsluiten met een tekst wat ik zag op Insta. Mm-hmm. Want uh, vanochtend toen ik wakker werd ging ik natuurlijk even scrollen mm-hmm. op Insta. En toen uh, kwam deze tekst op mijn tijdlijn. En het gaat over toxic mensen. Echt heel erg toevallig. Ja, alsof ze weten waar ik. Uh... Nou, alsof ze allemaal afluisteren, ja. Hè? Het is een complot. <laughs> Um, het is een stukje uit het boek van uh, Ruby Dahl, genaamd 'Dear Self. En ik zal een heel klein stukje voorlezen van de tekst. En de rest zou ik even reposten op uh, de Insta van Therapie. Zodat jullie het zelf even kunnen lezen. En um, het gaat zo: good people can be toxic too. A person does not need to be bad, negative or mean for their presence to bring you discomfort. People who make us happy, shine light on us and care about us can also co- cause us the kind of pain that makes it difficult for us to continue having them in our lives. Ja. Hij gaat nog verder door, maar ik dacht, ja, ik ga niet een soort heel stuk opdragen hier in de nee, podcast. Ik zal posten op Insta. Elif, ik wil je danken voor een heel fijn gesprek. Yes, thanks for having me. Always. I love you. Love you too. En uh, jullie horen mij weer volgende week. Doei doeg. doei.